0: En esta entrevista, Daniel muestra mucho la humildad que él tiene. Nos puede dar una gran lección con respecto a cómo planear un día, de cómo sobrellevarlo. Daniel también nos da un gran panorama del recorrido de su vida para poder llegar a a los niveles que ha tenido. Mucho de esto lo fundamenta él en estudio interno, en planear tu vida en planear tu mañana y sobre todo en mantener el enfoque Les Quiero compartir también un tema que salió aquí muy chistoso, resulta ser que estábamos haciendo la entrevista y por una razón u otra no estábamos grabando. Sin embargo dentro de este aprendizaje que me estuvo compartiendo Daniel, fue toda la situación y sensibilidad que él tiene con los productos del campo en el cual él ve un gran potencial ve mucha oportunidad todavía de comercio, y sobre todo él maneja una sensibilidad muy aguda porque es un marco totalmente cambiante y sometido a muchos problemas, cambio climático, tecnología, traslado, operaciones, y el manejo de las plagas. Todo esto me lo compartía él previo a la entrevista ya formal, sin embargo, pensábamos nosotros que se estaba grabando y lo cual no sucedía. Bueno, continuemos con la entrevista. Daniel, buenos días, muchas gracias, este, eh, gracias por tu tiempo y por tanto, por tanto compartir, quisiera que me pudieras decir cómo te, cómo ha sido tu vida enfocada a, en el campo o cómo estuvo tu acercamiento al campo con los productos de la tierra.
1: Mira, eh, yo no, no, no tengo la perspectiva de productor hasta hace unos años que me volví coach de negocios, pero yo siempre eh, yo crecí en México eh, mis padres siempre le dieron mucha importancia a la fruta y verdura y me decían es que comer fruta y verdura es muy bueno para el cuerpo y no sé qué, tal, tal y yo la verdad nunca le había eh, puesto mucha atención, me encantaba comer cereal y hamburguesas y cosas procesadas, y ahora que me voy haciendo grande, me voy dando cuenta de lo importante que es la fruta y verdura eh, y luego eh, ya te empiezas a fijar mucho más en tu cuerpo y, y ahora vivo en Canadá, viviendo en Estados Unidos 15 años, yo vivo en Canadá dos años y ahora estoy viendo el, el, el desde el punto de vista de alguien ya más grande eh, que vive en un país donde no hay frutas y verduras eh, donde lo difícil que es conseguir buena fruta y verdura eh, y lo importante que es para el cuerpo, es impresionante la diferencia de cómo funciona mi cuerpo cuando comí mucha fruta y verdura que cuando no comí fruta y verdura, entonces mi punto de vista que va a platicar en este podcast va a ser en base a un consumidor ¿no? Ahora, desde el punto de vista de coach de negocios, yo llevo Siendo emprendedor 20 años y llevo siendo coach de negocios durante 11. Y lo que te puedo decir es me ha tocado coachar a muchos emprendedores en el, en el medio agrícola. Como ejemplo, la empresa de rosas más grande del mundo en Ecuador, eh, la empresa de aceite de palma más grande del mundo que está en Centroamérica, eh, la ingenio azucarero más grande del mundo que está en Guatemala. Y me ha tocado asesorarlos eh, como coach de negocios y eh, he visto desde el punto de vista de ellos eh, lo que realmente ha impactado al agro, lo difícil que es eh, el agro hoy cómo cambia el mercado eh, constantemente, cómo cambia eh, la producción, cómo cambia el, los temas del agua. Eh, con el calentamiento, el calentamiento global, cómo cambia la tierra. Y ha sido fascinante verlo, ¿no? Desde el punto de vista del productor. De, Oye, yo tú todos dicen, no, pues el agro es un, un producto muy poco tecnológico. No, hombre, el agro es súper tecnológico. O sea, realmente los, los buenos agricultores del mundo son altamente tecnológicos y, y son altamente eh, productivos, si le quieres llamar. Tienen unas, unas técnicas, unas estrategias impresionantes para poder eh, ser buenos productores y poder producir mucho eh, por hectárea. Ahora, último punto que me gustaría dar como consumidor ahora vivo en Canadá eh, vivo en Toronto eh, donde es una un país muy frío cuando estás abajo de nieve durante seis meses del año y la importancia que le dan al agro eh, eh, como, como te comentaba hace rato que platicábamos tú y yo el, el aguacate aquí te vale dos dólares un aguacate normal y un aguacate orgánico te vale hasta 4 y 5 dólares. Hoy pagamos más en Canadá por un aguacate que lo que pagamos por un kilo de, de carne. Yo cuando crecí, el kilo de carne era lo más caro y la verdura muy barata. Y ahora te vas dando cuenta que el precio de la de los de las frutas y verduras acaba siendo hasta veces mucho más caro que la carne entonces eh, como te comentaba antes del podcast si yo hoy empezar un negocio en Latinoamérica lo empezaría en dos ramos uno venta de productos digitales o, eh, edición de video eh, música y copywriting y demás, o un producto del agro. Yo veo la demanda que tiene el mundo de, de buena fruta y verdura y la capacidad que tiene Latinoamérica de hacer las frutas y verduras más ricas del mundo eh, y más nutrientes. Y entonces,
0: si yo empezaría un negocio hoy, lo empezaría en agro en Latinoamérica o en productos digitales. Interesantísima la perspectiva que tú ves desde un punto de vista consumidor, desde un punto de vista de negocio. Realmente, por decir, el aguacate supera ahora el tema de, de entrada de dinero en México más que el petróleo, ¿no?
1: Muy probablemente. De hecho, no, si has escuchado, ya hay varios narcotraficantes que han tomado Rancho Aguacate. Sí. Ya se dieron cuenta que es la misma cantidad de dinero
0: con drogas, con aguacate. Exactamente. Es un el
1: precio del, del, del
0: producto. Hay una una serie que se llama Rotem, donde se marca mucho ese rollo. Ahí te la recomiendo que la veas. Con gusto la veo. Este, ¿Cuál es la enseñada, enseñanza más recordada, Daniel, que tienes del, de los productos del campo? Eh, mira, eh, yo de chico
1: eh, vivíamos en la Ciudad de México, pero me acuerdo que mi papá nos llevaba los fines de semana a ranchos o a fincas de amigos de ellos y de chico me la pasaba trabajando en la granja el fin de semana y tal. Y no sabes qué bonitas historias tengo con la gente del campo. Este, Gente súper familiar, gente realmente entregada al campo, que me ayudó y me enseñó la importancia del campo, la importancia de mantener la tierra, de, de no nada más sacar a la tierra. Si tú le sacas y le sacas y le sacas a la tierra, la acabas matando. Tienes que hacer un balance entre darle a la tierra y poderle ayudar, y entre más ayudes a la tierra, mejor la tengas, más la tierra te va a dar. Entonces el, mi mayor historia con, con la tierra y con el agro es cuando yo era chiquito y me di cuenta de eso. Yo de niño, yo decía, no, nosotros le sacamos a la tierra todo. Y los agricultores me decían, no, la tierra es nuestra hermana, es nuestra madre.
0: Entonces la, la tenemos que también dar de comer y cuidar. Y entre más la cuidamos y más le damos de comer, más va a ayudar a nosotros. Órale, interesantísimo porque realmente es un modus vivendi bien o muy diferente a lo que nosotros en ciudad convivimos. no Lo que realmente la gente en la ciudad eh, piensa que es el campo. El campo es de muchísima unidad. Daniel, otra pregunta y, y gracias por tanto, tanto valor que nos has dado. ¿Cómo planeas tu día?
1: Este me levanto a las 5 de la mañana y me dedico dos horas a lo que llamamos la rutina de la mañana. Ok. Eh, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días y dedico dos días a darle de comer a mi cuerpo. Tú no te puedes levantar en la mañana con el despertador, corriendo, metiendo a los niños a bañar, llevándolos a la escuela y si empiezas en drama en la mañana, normalmente vas a tener un día con mucho drama y mucha inestabilidad. Es muy importante eh, que te levantes en la mañana y le des de comer a tu cuerpo durante dos horas. Yo me levanto en la mañana, me tomo un buen café, oigo algo de música, hago ejercicio leo, eh, aprendo algo para, para darle de comer a mi cabeza y tengo dos horas donde estoy nutriéndome a mí y preparándome para tener un gran día. Y cuando me levanto, doy mucho valor ya que empiezo a trabajar, doy mucho valor. Y esto lo aprendí cuando yo tenía como 35 años. Tuve un negocio, eh, un negocio hipotecario en Estados Unidos. Eh, en el no, no, 2008 lo cerré porque tuve muchos problemas eh, con él. Eh, yo tenía un negocio donde financiábamos a puros indocumentados latinos en Estados Unidos. Les prestábamos 90% para comprar en su casa. Y ya te imaginarás con la con la, el problema de la crisis, lo que pasó en, en el 2008 y tuve que cerrar el banco. Y ahí, la verdad, me levanté. Muchos estuve con bastante depresión porque se de mi negocio, perdí todo mi capital y yo dije, no, es que si quiebra mi negocio mi negocio fracasa, yo soy un fracasado como persona, y entonces la verdad la pasé muy mal como emprendedor, como líder y me empecé a levantar a las 2 de la mañana y 3 de la mañana sudando en frío y pasándomela muy mal, y de repente me levantaba a las 2 de la mañana y me la pasaba dándome vueltas en la cama o me bajaba al sillón y veía tele y tal, y dije, no, me voy a salir a caminar yo había subido mucho de peso, traía mucho estrés mi cuerpo no estaba en buen momento, y entonces dije, ¿sabes qué? me voy a dedicar a levantarme eh, cuando me levante y a salir hacer ejercicio entonces empecé en la mañana me ponía unos shorts me ponía unos tenis y salía aunque sea a caminar yo en ese momento no podía correr de lo mal que estaba físicamente y empecé a caminar y poco a poco me empecé a sentir mejor empecé a respirar más oxígeno a sentirme mejor empecé a correr y de hecho acabé corriendo Ironman después de eso eh, y me di cuenta que esas dos horas en la mañana realmente me cambiaban el día si yo tengo buenas dos horas en la mañana una buena rutina en la mañana el resto del día normalmente lo tengo espectacular si tengo una, una mañana muy ajetreada con problemas me levanto corriendo ya con estrés, normalmente tengo mucho estrés el resto del día, entonces para mí es muy importante eh, poderle dar de comer a mi eh, poderle dar de comer a mi, a mi cabeza poderle dar de comer
0: eh, a mi cuerpo para estar listo para dar valor después de eso. Interesante, también me imagino que el espíritu es muy importante en ese sentido, me imagino que meditas o haces algún tipo de
1: Mira, trato, trato de meditar. La verdad es que sí me gustaría meditar. La verdad es que no soy muy bueno. Eh, a, mi forma de meditar es el ejercicio. Entonces me trato de poner a meditar y, y sí medito 5 y 10 minutos, pero me, me pierdo muy rápido y entonces okay. lo que he encontrado para mí que es mi mejor meditación es el deporte y hago deporte y el deporte me ayuda a meditar y me ayuda a concentrar, entonces ese es mi proceso si sí he tratado de meditar he tenido tiempos que he meditado 5 o 10 minutos todas las mañanas y aunque no lo creas es muy poquito,
0: me ha ayudado muchísimo eh, no suficiente pero, pero sí me ha ayudado mucho eh, mi, mi meditación es el deporte dicen que por eso el yoga es una meditación en movimiento exactamente 100%. ¿Cómo, ¿Cómo preparas el o cómo enmarcas más que nada, Daniel, el tema de una producción agrícola que ya me, me, me compartiste o nos has compartido, que tienes ya experiencia con eso, con un negocio de alto crecimiento o con un negocio de alto volumen de duración? A ver,
1: es bien importante que entendamos primero que los líderes so somos el cuello botella de nuestros negocios. Entonces, si yo dejo de crecer, voy a dejar de crecer mi negocio. La única forma que yo pueda crecer es que yo crezca como persona y eso me va a permitir luego crecer a mi negocio, yo no puedo pensar crecer y crecer y crecer, digo que mi negocio crezca, crezca y crezca, yo me quede chiquito tengo que entender que entre más crezca yo como líder más va a crecer mi negocio, y entonces primero que nada me dedico yo a crecer y a poder eh, llevar mi negocio al siguiente nivel después de eso, entonces entre más crezco yo como líder, le permito a mi negocio poder crecer más por lo tanto para mí es crítico que nos enfoquemos nosotros en crecer como líderes, y, y esto es como en el avión cuando subes al avión lo primero que te dicen es no te pongas, no le pongas la más Máscara oxígeno a alguien primero. Póntela tú primero para que tú puedas sobrevivir y no te desmayes. Y ahora sí puedes ayudar a los demás. Igual pasa en tu compañía. Si tú como persona estás mal, traes sobrepeso, no duermes,
0: va a ser muy difícil que puedas crecer tu negocio. Interesante. Como dices tú, el cuello de botella es un. ¿Cómo ha sido o cuál ha sido el libro que más te ha marcado en tu trotar profesional y trotar de vida, Daniel? Híjole, hay muchos
1: este, eh, la realidad es que el que más me ha ayudado a mí ha sido Scaling Up de Vern Harnish porque yo soy un emprendedor muy poco estructurado, un emprendedor eh, que se me va, digamos, la atención muy rápido y me ayudó Scaling Up a poderme enfocar y llevar a mi equipo enfocado. Mi equipo de lo que más se queja conmigo es que les cambio el plan todos los días y les cambio el, el, el camino, ¿no? Porque siempre me sale una, un objetivo nuevo o algo diferente y me emociono. Y Scaling Up me ayudó a poder enfocar a mi equipo constantemente y poder llevar todas las prioridades que son importantes para el negocio, claras para todos y que todos lo sigamos. Entonces, el que más me ha impactado a mí fue eh, Scaling Up porque me enseñó a ser director general, me dio herramientas para ser mejor director general. Luego hay otros libros que me han ayudado de la forma personal. Como ejemplo, el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, él como persona no me cae muy bien, no me encanta, pero vaya que su libro es bueno. Qué brut Me ha enseñado en cómo realmente ir creciendo activos y generando activos en mi vida. Y eso me ha ayudado a mí a tener una mejor estructura financiera personal. Por lo tanto, me ayuda a tener una mejor estructura eh, financiera para mi empresa. Y luego, bueno, ni se diga Jim Collins, todos los libros de Jim Collins, eh, todos los libros de, de este Simon Sinek y demás. Pero a mí en lo personal, el que más me cambió la vida es Scaling Up de Ben Hodge. lo interesante y ¿De algún autor latinoamericano? Latinoamericano. Eh, mira, uno que me ha ayudado mucho a mí en lo personal, Gonzalo Alonso, eh, que fue director de, eh, general de Google Latinoamérica, me ha enseñado mucho negocio en Latinoamérica tecnológicos, porque siempre decimos, no, esto no puede pasar en Latinoamérica, eso pasa en Estados Unidos y en Europa y tal. Y Gonzalo, es de los pocos emprendedores en Latinoamérica que le ha entendido la tecnología desde chico y ha podido ver cómo traer la tecnología del mundo y hacerla e implementarla mejor en Latinoamérica que en otros países. Y por tanto, Gonzalo, le ha aprendido mucho de eso. Perfecto.
0: Entonces, eh, siempre es bueno enmarcar a alguien en nuestro ámbito latinoamericano porque realmente eh, a veces no tenemos esa traducción de los negocios en, en, en el mundo en, en Latinoamérica. O sí. bueno, eh, esa visión de negocio. Exactamente. Exactamente. A ver, Daniel, una compra del campo que te genere curiosidad.
1: Una compra del campo que me genere curiosidad. Eh... Hijo, de vez en cuando me voy topando frutas nuevas. Últimamente con esto de consultoría me ha tocado ir a viajar mucho por el mundo y de repente me encuentro frutas que nunca he visto en mi vida. Eh, como ejemplo, estuve en noviembre en India y estuve casi un mes en India y fue impresionante. Me, me daban de comer algunas cosas y decía, ¿y esto? No, pues es una fruta aquí. Oye, pues nunca la he visto. Este, No me acuerdo de los nombres. Me daban los nombres eh, eh, obviamente en hindi que no los, no los entiendo, pero van siendo frutas muy locales. Entonces lo que más me llama la atención es hasta el campo de acuerdo de la,
0: de la tierra que hay va sacando diferentes frutas y verduras y eso para mí ha sido un muy buen aprendizaje hace un rato marcabas antes de de, la, de empezar el podcast decías este todos los directo directores tienen los mismos pesares todos. y en el campo la el, el proceso de siembra y de cosecha es el mismo no es pues es lo mismo nada más que en diferentes con diferentes este especies pero al final de cuentas es el mismo proceso puede ser muy encaminado a lo que tú dices también, ¿no? Sí, la gente dice es que no entiendes todo es lo mismo, es diferente,
1: y le digo, es que tú no entiendes la, el, el centro del ser humano es el mismo, No, entonces normalmente tenemos los mismos problemas y, y lo causan los mismos errores o las mismas faltas de conocimiento me imagino que la Tierra es igual, no tengo el conocimiento de la Tierra como lo tienes tú, pero, pero lo que dices hace mucho sentido
0: Sí, Daniel, si te gustaría que te recordaran por una frase, las siguientes generaciones, ¿cuál sería? alguien que le aportó
1: mucho a los emprendedores eh, mira a mí se me hace la única forma que vamos a salir de Latinoamérica de estas crisis eternas que llevamos es que empecemos a ser empresas locales eh, yo yo fui al Tech eh, de, de joven y me acuerdo que me, me enojaba mucho porque mis profesores yo les decía Oye, yo quiero ser emprendedor y me decía, no, no, lo mejor que te puede pasar es que te hagas directivo de una empresa japonesa o una planta japonesa aquí en Nuevo León. Y te viene muy bien. Yo le decía, no, yo quiero hacer empresas mexicanas. Y me decía, no, no, Daniel, eso no es para nosotros. Eso es para los japoneses y los americanos y los europeos. Tú nada más dedícate a operar unas plantas y haces su empleado. Yo le decía, no, eso nunca va a cambiar. Nunca vamos a llegar a los niveles que queremos llegar como latinoamericanos y vemos la manufactura del mundo. Y entonces, para mí, eh, ¿Cómo gustaría que me recordaran? Como alguien que ayudó a desarrollar el ecosistema emprendedor y de, y de
0: empresas de alto impacto en Latinoamérica. Interesantísimo lo que comentas. A final de cuentas, el comercio intralocal es muy grande y a veces poco valorado, ¿no?
1: 100%. 100%.
0: ¿Cuáles son las fortalezas para alcanzar el éxito, mi estimado Daniel? Dijo <risa> un
1: control mental muy fuerte, muy fuerte, porque yo que el mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Este Y luego aprender de los mejores, el éxito deja huellas. Entonces pss, busca a la gente más exitosa de tu industria, la gente que lo ha hecho, la gente que lo ha entendido y luego aprende de ellos junto con una comunidad. Eh, una de las cosas más importantes que ha aprendido el emprendedor es que yo no tengo todas las herramientas y es muy solitario estar ahí arriba. Y entre más me junto con otros emprendedores exitosos, entre más aprendemos juntos, más fácil implemento y, más, y mejores resultados doy. Entonces mi recomendación es... Aprende los mejores del mundo. El éxito deja huellas, pero es una comunidad de gente como tú, pasando por mismos problemas para que nos ayudemos a implementar entre nosotros.
0: Como lo de IO. Como IO,
1: como el Club de Líderes, como el MBD. Eh, son puros programas diseñados para emprendedores. Mira, me pasó cuando empecé a ser emprendedor. Todos mis amigos eh, habían empezado a trabajar para otras empresas y de repente me decían, ¿por qué está pasando? No, estoy muy estresado. ¿Por qué? Es que tengo que correr a alguien. Y se me Kevin Pues córrelo. Y digo es que no entiendes o sea el correr a alguien es bien difícil porque sabes el problema que la vas a causar en su familia en su vida y, y es muy difícil correrlo o sea no hombre a mí mi jefe me corre y no le importa son los hijos de su madre digo es que tú no ves el otro lado el otro lado del, del dueño es bien pesado también entonces eh, una comunidad de emprendedores y empresarios como yo que vamos pasando por los mismos problemas y nos ayudamos en cómo implementar estas metodologías
0: para mejorar nuestros negocios interesante oye Daniel por decir hace un rato me comentabas te gusta mucho platicar historias y me encanta y, y realmente, por decir a mí una, una historia que me gustaría que nos dijeras o algo así, sería cuál ha sido tu principal aprendizaje de tu fracaso más entrañable que has tenido en tu vida.
1: Mira. Eh, mi fracaso más entrañable, por mucho fue única, esta empresa hipotecaria que tuve en Austin, eh, fue muy, muy dura y perdí mucho capital y tal. Y hubo muchos aprendizajes, pero para mí el más importante fue el dividir el éxito de mi empresa de mí. Yo dije, si mi empresa fracasó, yo dije, yo soy un fracaso como persona. Y la gente me decía, Daniel, no, o sea, el mercado se cambió, el, el mundo cambió, o sea, tú no eres un fracaso, tú eres un gran emprendedor. Y yo decía, no si mi empresa fue un fracaso, yo soy un fracaso y, y la verdad me la tomé muy duro conmigo mismo y no me permití eh, ver las cosas claramente. Y entonces yo trabajo mucho con emprendedores y los emprendedores tendemos a estar tan involucrados mentalmente con nuestro negocio que, que nos nos impacta mucho en nuestra vida. Y, y ya dije, no, mi negocio es diferente a mí. Yo soy, yo soy uno, yo Daniel Marcos y mi negocio es una gran parte importante de mí, pero no soy yo. Y eso me ayudó mucho con, con felicidad y, y libertad. Como ejemplo, Hoy estamos pasando por un momento difícil todos en el mundo. Todos en el mundo estamos pasando por un momento muy duro. Y en nuestro negocio le estamos pasando menos duro. Pero si vieras mi nivel de estrés hoy comparado con la crisis del 2008, es otra. Porque estoy tomando, si le quieres ya, por decir de alguna forma, con filosofía, la crisis comparada con antes. Yo antes me hubiera sentido muy mal yo estaba enojado y gritando y con mucho estrés y ahorita digo oye espérame ya por cierto yo le estaba esperando de hecho yo le esperaba en 2016 no esperaba lo que le llaman el quantity easing que ha hecho Estados Unidos que son todos los, el, los las manipulaciones que ha hecho el gobierno americano del mercado y por eso la, la largamos cuatro años más pero yo la llevo esperando ya cuatro años entonces cuando llegué, dije bueno ya llegó y estoy listo qué sigue ¿No? entonces eh, ese es mayor aprendizaje. Si tu empresa fracasa, es tu empresa la que fracasó, no tú. Eh, y y no, no asumas que el éxito de esa empresa quiere decir que tú eres exitoso, que también me pasó en la primera. Y dije, no, hombre, mi
0: empresa es un éxito y yo soy un éxito. Y cuando hice la de segunda me di cuenta que no. Interesante. Muy, 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 muy debida eso a final de cuentas, Daniel. Otra Otro tema que me gustaría platicar o que nos contaras es si el día de hoy empezara, empezaran a hacer tu libro de tu vida, ¿cómo, cómo sería la introducción, Dani? Híjole, ¿cómo sería la introducción? El emprendedor que, que multiplicó a otros emprendedores. Así me gustaría que empezara. Órale, qué emoción y qué padre, qué padre sentimiento. ¿Cómo fomentas para enseñar a tu equipo la pasión que tú tienes? Yo creo que eso se,
1: se impregna. Este, eh, yo creo que el, el, el estrés es contagioso, pero también el liderazgo. Y creo que el, el, eh, el digamos, el, eh, este, este ámbito de cómo ves el mundo, de cómo impactas al mundo, de cómo dejas que el mundo te afecte, creo que también tu equipo lo siente. Si ellos me ven que algo pasa y yo me estreso mucho, mi equipo lo va, se va a estresar. Entonces, yo trato de pasar por la vida con la mejor eh, eh, filosofía de vida que le pueda tener, con el mejor, eh, ¿cómo se llama? El mejor, eh, como, como ganas, ¿no? Como sentimiento del mundo que se puede, para que mi, mi equipo de ahí lo, lo sienta y lo viva, y por lo tanto ellos manejen ese nivel de estrés igual que yo. Yo creo que si yo me estreso, los voy a estresar mucho más a ellos. Yo tengo que poder manejarlo, y ellos van a, como me vean a mí van a actuar ellos, entonces en vez de enseñarlo
0: es actuarlo, ¿no? Como yo actúe, ellos me van a ver actuar y ellos van a actuar así. Eh, a final de cuentas como, como espejo, ¿no? O sea, si eres entusiasta el equipo está entusiasta, si estás con una visión muy sólida, también el equipo, o sea, a final de cuentas es un, un efecto en espejo el liderazgo y la pasión. Eh, correctamente, si sí, me ven apasionado
1: emocionado, ven que estamos dando resultados, ven cómo nuestros clientes están y me ven ven a mí emocionado con esos, ellos se van a emocionar. No sé si te pasa con los niños. Si, si, si tú estás triste y feliz y tal, los niños, aunque aun sea algo malo, están felices. Porque no
0: reaccionan a lo que ven, reaccionan a como tú reaccionaste. Sí, la, no... y la energía más contagiosa es la de un niño. Exactamente. sí Oye, Daniel, ¿cuál es tu principal filtro para contratar personas?
1: Pasión. Trato de ver pasión por el tema.
0: ¿Qué otro...? Qué otro este... ¿Cuánto tiene tienes aparte de, de, es que, de la pasión? Es que mira, si la
1: persona tiene la actitud correcta, si la persona tiene la actitud correcta, le puedes enseñar lo que tú quieras. Si la gente es apasionada y tiene, tiene esas ganas y demás, está muy fácil. Sí, me entiendes. Claro. Lo demás no puedes enseñar. Yo okay. tengo, tú, tú sabes, en mi equipo tengo muchos milenios, mucho joven, recién salido de carrera. Y la realidad es que son buenísimos porque les vas
0: enseñando lo que tienen que hacer. Pero mientras tengan las ganas y la actitud correcta, sale, sale todo. Ok, eso está muy interesante, como dices tú. O sea, a final de cuentas, que sean algo que puedan moldearse, no algo ya estructurado que no pueda cambiar. Exactamente. ¿Cuál? ¿Qué es lo que más te, te distrae, Daniel? Híjole, eh, invitaciones.
1: Eh, entre más, más público eres, más te van invitando a cosas. Y la verdad es bien difícil decir que no. Este Y la verdad me encanta... Viajar me encanta ir a conferencias, me encanta ir a tomar cursos y normalmente acaba siendo eh, muy padre, me divierto mucho, pero me distraigo mucho mi negocio. Yo cuando estoy en mi oficina, en mi, en mi home office en Toronto, la, la, mi negocio camina muchísimo rapidísimo. Entonces cuando
0: yo estoy aquí, eh, normalmente doy mucho más valor. Oh, órale, o sea, a final de cuentas la vida social sí te la te reclama mucho, pero te opones mucho a ello. Este,
1: sí, mira, como sabes, viajo mucho, yo viajo dos semanas al mes, entonces viajo mucho, me distraigo mucho, pero si pudiera estar más en casa y más en mi oficina, Uf, podríamos ser mucho más en este mundo que todo sea así virtual mucho más.
0: Ahora, entonces, digamos le así que la cuarentena te cayó muy bien. Muy bien, pero no sabes qué bien. Mi empresa está volando ahorita y estamos haciendo un chorrocos porque yo estoy aquí. ¿Cómo podría ser una forma de contribuir al mundo? Y más porque tocando el tema ahí, Daniel, tenemos algo atrasado tú y yo que te decía que la, el... Bueno, tú planteas que el panorama futuro por las generaciones futuras pinta muy bien. Y yo te decía... Híjole, pues sí pinta bien, pero para mí el panorama futuro con la situación de vida que tenemos actualmente para mí creo que no está tan bien no, este, yo que el mundo nos salimos de
1: balance y, y el mundo nos lo está cobrando este, y todo lo que está pasando es el mundo muy sabio, eh, regresándonos a balance nos salimos de balance económico nos salimos de balance de cantidad de población en el mundo, nos salimos de balance en uso de, de, de recursos naturales y todo lo que está pasando es una forma de regresarnos a ello ok, al equipo Equilibrio. Al equilibrio, exactamente.
0: Oye Daniel, como enseñanza de vida, ¿qué pudieras darnos de vitamina o de entusiasmo de o de, de esa fuerza que yo noto mucho en ti para enfrentar las crisis? ¿Cuál sería, ¿Cuáles serían tus, tus, tus recomendaciones y tus... Palabras para este, para afrontar y para tener la vitamina para la crisis que, que realmente, como dices tú, la tenemos ya encima. Muy, muy buena pregunta de cierre.
1: Mira, este las crisis es algo natural y vamos a hablar, todo, todos ustedes son del campo, vamos a hablar del agro, ¿no? Si tú ves un bosque, un bosque se quema de vez en cuando. Y la gente dice, oh, es que el bosque se quemó. Sí, pero ya tenía muchos weeds, muchas plantitas que no eran buenas y ahí le estaban quitando el aire y los nutrientes, a los buenos, a los árboles buenos. Lo mismo pasa en las empresas. En el mercado vamos manteniendo artificialmente a muchas empresas que no deberían de estar aquí. Eh, como tú sabes, hay mucho capital de inversionistas que mantienen empresas malas, que no dan mucho valor y hacen más ruido en el mercado. Entonces, el mercado lo que está haciendo, está, se está, está como entrando en fuego, se está quemando el mercado y está limpiando el mercado y dejando oportunidad a las empresas buenas, entonces las empresas buenas, las que tienen que estar aquí van a salir mucho más fortalecidas de este mercado y van a salir con mucho menos ruido y distracciones en el mercado mira como ejemplo, yo hago mucha publicidad en Facebook eh, y hago publicidad en Facebook y de ahí consigo muchos de mis clientes, mi costo en Facebook estaba carísimo, me era ya muy difícil hacer dinero en Facebook porque el costo de, 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 de marketing, de adquisición, había subido mucho. Hoy el costo de marketing se ha caído como 60% o 70%. Y por lo tanto, la gente que tiene buenos negocios está pudiendo volver a, a ser rentable otra vez usando marketing digital. Entonces yo creo que esta crisis va a limpiar a las empresas que no sepan dar mucho valor a sus clientes y se mantengan artificialmente. Entonces, mi mejor recomendación para ti es tener mucha claridad de cómo le das valor a tus clientes. Y entre más valor de estos clientes, más fácil vas a poder mantenerte vivo. Entonces, usa este tiempo para realmente dedicarle mucho valor a tus clientes, mucho valor a tu comunidad y vas a regresar mucho más fuerte que el, que el mercado, mira, te doy un ejemplo nosotros estamos siendo tenemos un curso que es como eh, sobrepasar esta crisis gratuito, la gente dice Daniel, tú das cursos y por eso cobras, sí, pero yo sabía que ahorita lo que mejor tenía que hacer es ayudar a mi comunidad lo mejor posible Entonces sacamos un curso gratuito para dueños de negocios, para cómo sobrevivir esta crisis, 1600 emprendedores tenemos pasando por, la, por el programa gratuito, y la gente dice Daniel, estás dejando mucho dinero en la calle, no, no, estoy ganando Ganando mucho. No, pero mis te están cobrando. Y digo, no, pero mi labor es ayudar al, a mi cliente. Mi labor es ayudar a los emprendedores del mundo. ¿Cuántos emprendedores estoy ayudando? 1600 con una clase. Entonces, si tienes claro en lo que haces, y como apoyas al mundo, el mundo te lo va a regresar y te lo va a regresar en creces. Entonces no te dediques a ver cómo vas a sacarle dinero ahorita al mercado. Dedícate cómo le vas a dar valor al mercado y el mercado se va a dar cuenta de eso y te va a regresar ese valor, te lo va a volver a regresar otras
0: cosas después. No te preocupes. Tú, tú dale valor al mundo y el mundo te va a regresar valor. Híjole, qué, qué, qué palabras tan profundas y a final de cuentas tan humanas y eso enmarca mucho el gran, la gran persona que eres, Daniel. La verdad es que... Agradezco muchísimo la humildad que tuviste para poder tomar este esta esta entrevista. Tú sabes muy bien, vamos empezando. Realmente he aprendido muchísimo de ti, lo cual me agrade, agrade me ha sido de mucha ayuda y por lo tanto te quiero gra dar gracias infinitamente. Para mí tú eres un agrotitán,
1: mi estimado Daniel. <ríe> Muchísimas gracias. Un gran placer conocerte y necesitamos más emprendedores que le use el agro que realmente lo crezcan. En México tenemos mucha oportunidad, es una gran, gran oportunidad. Y como te comentaba, de mi, de, mi, de, mi, de mi generación, nadie se fue al agro y estoy tristísimo. Deberíamos tener mucho mayor, más empresarios metiéndose al agro. Creo que lo vamos a empezar a ver cada vez más por, por las oportunidades que vamos a empezar a ver, pero te felicito por haberte metido y hacer tan gran tan gran labor. Primer podcast que, yo, que escucho para el agro en,
0: el, en, en Latinoamérica. Entonces, bienvenido, felicidades. Te lo agradezco, Dale. Gracias. Mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias.